0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Ana Laurista Schewski, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Trabalho remoto, híbrido ou presencial? Mais de um ano depois de a pandemia exigir que empresas se adaptassem às pressas, a conversa sobre como vamos trabalhar daqui para frente começa a tomar mais forma. No episódio de hoje, a Ana Carolina Nunes fala mais sobre esse assunto. É, a questão sobre onde vamos trabalhar tem rondado o mercado de trabalho desde que a pandemia levou a sociedade a uma das maiores experiências de trabalho remoto. Claro que foi de forma não planejada e muitas vezes improvisada, mas foi o suficiente para mudar um paradigma histórico do trabalho. Eu conversei com o Thiago Alves, que ele é CEO do IWG, que é o grupo responsável pelas unidades Regus e Spaces de escritórios flexíveis e co-workings. E eles apostam muito que o modelo que deve permanecer é o híbrido. Até porque, mesmo entre aquele grupo que funciona bem no esquema remoto, vai precisar de um ponto de encontro em algum momento e de alguns dias da semana com mais estrutura. Então, eles estão bem otimistas com esse novo movimento do mercado. E o Thiago contou também sobre um novo produto que surgiu aqui no Brasil e vai ser replicado em outras unidades do Grupo Pelo Mundo, que é o Escritório na Nuvem, como ele disse. Vai funcionar num sistema sob demanda, ou seja, as empresas vão oferecer, como se fosse um voucher, um VR, para os funcionários a possibilidade de trabalhar em qualquer unidade do país conforme a necessidade e conforme a agenda. Vamos saber mais na entrevista completa. Tiago, obrigada pela participação hoje no NED News, vamos falar de futuro do trabalho, esse momento de, de incerteza, escritório, volta ou não volta. Então, a gente pode começar por aí, né? Esse último ano, um ano, dois, três meses, o futuro dos escritórios não saiu da pauta, a gente teve aí um movimento de trabalho remoto meio às pressas, né? Digamos, daí veio a empolgação com esse modelo, trabalhar de casa remotamente, chegou-se a decretar o fim dos escritórios, empresas anunciando o fim dos escritórios, teve gente que até mudou de cidade, já sabendo que ia continuar trabalhando remotamente por muito tempo, depois parece que esse relacionamento dos profissionais com o home office foi se desgastando, começou a se falar em modelo híbrido, tem empresa que já voltou atrás e falou que vai ser uma questão de tempo ou de vacina para que as coisas voltem a ser mais próximas do que eram antes de 2020. Bom, vocês como um grupo de imóveis corporativos, coworkings como foi para você gerir, estar à frente desse tipo de negócio nesses últimos 14, 15 meses?
1: Bom, inicialmente é um prazer estar aqui, Ana, Conversar com o público sobre um tema tão interessante e tão atual. Deixa eu começar desmistificando uma coisa que é muito interessante: o home office não é inimigo dos escritórios, tá? Não existe esse antagonismo entre os dois. A gente está migrando e nós já vínhamos migrando para um modelo de trabalho híbrido. Né? A verdade, Ana, é que o modelo de trabalho híbrido ele precisa coexistir com os dois lugares. Né? Os últimos anos no Brasil, principalmente nas últimas crises, né? o Brasil é um país que tem Bastante crise, como a gente sabe, mas as últimas crises trouxe uma necessidade do brasileiro empreender, do brasileiro gerar conexões, do brasileiro gerar conteúdo, do brasileiro é, conhecer novas pessoas, do brasileiro vender mais, até para poder gerar mais emprego, sair da crise. E isso são características onde as pessoas precisam estar na sua função social. E essa função social, muitas vezes, é estar próximo de outras pessoas. Né? Uhum. Apesar da pandemia trazer esse desafio dos cuidados com a saúde, ele também trouxe uma outra coisa legal, que foi o uso de tecnologia. Né? A gente já tinha essa tecnologia toda de videoconferência, né, de reuniões virtuais e tudo isso, por que, que ela não era usada antes? Né? Se a gente parar para te perguntar, as primeiras empresas que falavam em home office no Brasil já falavam nisso há muitos anos. Então, não é um conceito novo. A única diferença é que todo mundo e o mundo todo precisou implementar isso ao mesmo tempo. Então, funcionou para alguns, não funcionou para outros, não houve um consenso generalizado sobre quem volta, quem não volta, mas o que, que a gente viu? Né? Como você mesmo disse, nós alugamos escritórios compartilhados, escritórios escritórios flexíveis, escritórios privativos ou escritórios compartilhados. É lógico que a pandemia trouxe esse desafio né, da de gente reduzir a ocupação, da gente implementar distanciamento social... Mas em nenhum momento, Ana, com exceção dos principais meses ali da chegada da pandemia, onde ninguém sabia o que ia ser, março, abril e maio do ano passado, com exceção desses meses, em nenhum momento a demanda para os escritórios flexíveis caiu, né? Tanto que eu cresci no meio dessa pandemia, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por que a demanda não caiu? Porque os drivers que, bu que levam as pessoas, né, as razões por quais as pessoas buscam escritórios flexíveis não mudou. Deixa eu te trazer. Quais são essas razões? As pessoas precisam reduzir o seu espaço no convencional. Ela tinha lá mil metros, aí ela precisou ou botar gente em casa, ou fazer demissões, e agora ela não precisa mais de mil metros. Ela precisa, por exemplo, de 500 metros. Opa! Ela começou a ser um grande potencial do, dos escritórios flexíveis. Uma outra coisa. As empresas começaram a precisar ter flexibilidade para crescer ou diminuir ao longo da crise, né? Só quem estava preso num contrato de cinco anos sem poder mexer em nada sabe do que eu estou falando né, durante esse período. Então, mais uma vez, um outro driver que os escritórios flexíveis é, entregam de maneira é, é, muito interessante, é, que é a flexibilidade para a empresa poder crescer e diminuir. Então, quem estava já no flexível na crise e precisou reduzir espaço, opa, viu essa vantagem. Quem não estava no flexível... Começou a descobrir o escritório flexível Então hoje, Ana, olha que legal Um ano e dois meses depois aí, digamos Da, da decretada a primeira quarentena No Brasil hum. né, Eu opero com um nível de demanda Maior do que era antes No mesmo trimestre Se eu pegar o primeiro trimestre de 2020 Que eu acho que foi um dos melhores trimestres Que a, a, o grupo IWG né, Que é detentor das marcas Regus E Space, Spaces teve Foi um dos melhores anos que nós já tivemos aqui E mesmo assim eu opero hoje com uma demanda maior e aí tem uma questão, para encerrar esse meu primeiro raciocínio aqui, que é interessante, que assim, quando eu brinquei aqui com o pessoal, eu falei, ó, oh, o home office não é inimigo do escritório, por quê? Porque o home office, ele entrega alguns pontos positivos, mas ele peca em outros pontos, o por outro lado, o que, que ele não entrega? Falta estrutura para trabalhar em casa. A grande maioria das empresas não se preocupou com a estrutura física, a mesa, cadeira, a ergonomia do funcionário trabalhando em casa. Existem normas e leis de ergonomia no Brasil. Então, você tem iluminotécnica, tem uma série de coisas que tem que ser cumpridas. Você não pode simplesmente botar o cara em casa e falar: ah, trabalha da sua cama. né? Daqui seis meses você está lidando com o um tema de pessoas com lesão por esforço repetitivo, por postura inadequada e por aí vai. Além dessa questão física tem a questão da saúde mental. Né? Uhum. Tanto está se falando de saúde mental hoje em dia, e a gente viu que o home office... É um grande detrator da saúde mental, porque as pessoas precisam de interação social, ela precisa daquele cafezinho de corredor, precisa daquela uhum. lateralidade e tudo mais. E por último, o um último pilar aqui, que é o pilar de tecnologia. A gente está vivendo num mundo hoje onde tudo está digitalizado, legal, só que Sim. na estrutura da casa das pessoas, a gente não consegue garantir conectividade, né? Quem nunca caiu de uma conexão, de uma live, sabe o que eu estou falando. Uhum. É, a questão de segurança de dados, né? Uhum. Pô, as empresas investem milhões em firewalls, servidores, para garantir segurança de dados e, de repente, você tem todos aqueles dados expostos no home office. E, por último, né, e também a questão da pessoa ter essa infraestrutura adequada para cumprir com os pré-requisitos, ou os requisitos, já que a lei está vigente, da LGPD. Né? Uhum. A LGPD entrou em vigor em outubro e boa parte, sinto informar a nossa audiência, boa parte do que está sendo feito hoje na home office, fere a LGPD de alguma forma. Né? Então, o que, que a gente viu? Como o home office serve para alguns e não serve para outros, esses outros viraram potenciais clientes dos escritórios flexíveis nesse período. Então, eu vendi para grandes empresas, Ana, hoje, mais da metade, eu diria que 60% dos nossos clientes são grandes empresas que fecharam seus escritórios matriz, ou seja, colocou todo mundo em home office dentro do possível, mas aqueles funcionários chave que precisam dessa conectividade, dessa segurança dessa infraestrutura é, eles colocaram no escritório flexível com toda a segurança, o que, que eu tenho visto até, até ontem eu participei de um grupo que foi bem legal, um grupo de presidentes de empresa com quase 200 presidentes, onde a gente estava discutindo a volta aos escritórios, e a gente viu como ainda é uh, ambíguo as decisões, quase todos falaram, na hora que eu puder voltar, eu vou voltar não uhum. sei se eu vou voltar 100%, mas eu vou voltar. Por enquanto, eu só não voltei por duas questões. A vacinação em massa, como você mesmo disse no começo, e orientações da empresa matriz, principalmente uhum. empresas internacionais. Tá? Uhum. Então, é, eu continuo apostando muito forte nisso. Então, a gente vai ver esse movimento forte vindo para frente. Não é à toa até que a gente preparou o nosso portfólio para isso.
0: Uhum. E você citou a questão da, da segurança de saúde, segurança sanitária, né, vocês têm diferentes modelos de oferta de unidade, queria saber se esses modelos passaram por reformulações por conta dessas novas condições impostas pela pandemia, está fazendo a arquitetura corporativa repensar conceitos, não só corporativa, até mesmo residencial está repensando conceitos por conta da pandemia, queria saber de que forma isso atingiu os projetos de vocês.
1: Sim, claro. Bom, sim, nós implementamos né a, a, a ocupação das unidades, ela segue as determinações das autoridades locais. né Então, por exemplo, aqui no Plano São Paulo, que foi mudando né, os tipos, o percentual de ocupação permitido, a gente segue isso à risca, até porque a nossa empresa é listada na Bolsa de Londres, a gente tem toda uma estrutura de compliance gigantesco, e não só no Brasil, no mundo inteiro no mundo inteiro. Então, por exemplo, se a gente pega um produto muito comum dos escritórios flexíveis, né? é, sala de eventos, sala de workshops, esse uhum. produto é um produto que foi é, colocado on hold durante a pandemia, exatamente para a gente não fomentar uma aglomeração. Por outro lado, sala de reunião pequena foi implementado o distanciamento social, foi retirada as cadeiras e foi diminuída a capacidade de ocupação escritórios físicos privativos também seguiu essa questão de diminuição de ocupação. Vários ambientes que pudessem ter algum tipo de exposição compartilhada foram repensados, como cozinha, como copa, como a máquina de café. São coisas simples como tirar a portinhola da máquina de café para que as pessoas não tenham que ter contato, né, contato cruzado, foram implementadas. Então, hoje, meus clientes se sentem muito seguros em trabalhar no nosso ambiente. A gente faz pesquisas quase que quinzenais com os clientes, para saber se está tudo ok, se tem algum ponto a melhorar. Eu acho que a gente atingiu um nível de excelência dessa questão da segurança sanitária muito alto. Tanto que a gente tem sido benchmarking. né Eu fiz algumas... Eu dei algumas entrevistas durante esse período para grandes grupos empresariais, proprietários de imóveis comerciais normais, não necessariamente flexíveis, que usaram essas nossas ações como benchmarking para implementar nos prédios deles. né Então, como eu te disse... Eu, eu trouxe essa expertise de fora, implementei no momento certo. Então, quando a gente estava falando de, talvez, abrir quarentena em São Paulo, dia 15 de março né, do ano passado, eu já tinha algumas dessas ações implementadas no Brasil. Então, isso foi uma vantagem competitiva grande, fez com que os clientes se sentissem seguros e é o que ainda mantém, digamos assim, boa parte dos novos clientes, quando vêm para o espaço para conhecer, eles se sentem seguros. A gente tem sido resiliente... E eu brincaria que é até chato com segurança para garantir que a gente passe aí, né, por esse momento difícil da humanidade, fazendo a nossa parte.
0: Uhum. E, Tiago, você comentou que em 2020 vocês até cresceram, né, contrariando talvez algumas ideias de que tivessem passado por um impacto mais negativo e hoje a gente vive aí esse momento ainda bastante incerto, principalmente se a gente pensar no Brasil, onde a crise sanitária ainda é grave, mas vocês, ao mesmo tempo, compraram imóveis, inauguraram novos imóveis, estão apostando no modelo de franquia para crescer 40% ainda em 2021, então essa movimentação é pensando Nesse momento que o um mundo corporativo se assenta, como você disse, funcionou para uns o home office, para outros não, e aí está nesse modelo híbrido, se mostra aí uma solução ideal, e, ou então o, o Everywhere Office, pessoas trabalhando à distância, mas eventualmente indo para o escritório, é, enfim, vocês se, se baseiam nesse, nesse cenário para esse plano de, de crescimento em 2021, é isso?
1: Isso. Uh toda a razão. Mudou o tipo de ocupação dos espaços, né? Então, a partir do momento que as pessoas migram para o trabalho híbrido, elas vão para os escritórios alguns dias por semana, muda a necessidade de espaço. Então, aquela empresa que talvez precisava de espaço para 200 pessoas sentarem... De repente ela precisa de espaço para 80, porque ela está fazendo um rodízio entre essas pessoas que estão no trabalho híbrido. Uh, e por aí vai. Então a gente apostou fortemente nessa questão do modelo híbrido. Uh, com isso, a gente colheu frutos durante a pandemia, né? De abrir novas unidades para atender essas empresas. Eu fiz unidades, inclusive, BioToSuti. O que é BioToSuit, né? Eu, eu abri uma unidade por causa de um cliente que me pediu aquela localização da noite para dia agora tem um conceito muito legal Ana, que eu queria trazer eu falei aqui antes no começo do podcast que o home office não é inimigo né, dos escritórios mas que o home office tem uma vantagem muito grande mobilidade reduzida uhum. se a pessoa que está trabalhando em casa ela não precisa pegar uma duas horas de trânsito por dia isso são 5 a 10 horas por semana que ela recuperou né? isso chega a dar 20 40 horas por mês isso pode chegar a dar 500 horas ano de transporte público né? de deslocamento de hora improdutiva digamos assim se as empresas revertem isso para ou maior produtividade ou maior qualidade de vida, é um ganho. Só que se as pessoas querem essa interação social do escritório e tudo mais, querem essa estrutura né, física que o escritório entrega, talvez elas querem trabalhar perto de casa. Então, não necessariamente home office, mas o que a gente chama de close to home office, né? mais uhum. próximo de casa. Olhando por essa perspectiva, a gente saiu abrindo unidades em zonas residenciais. Então, se você me perguntasse até 2020... Uh, algumas zonas, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, não eram meu target, como é, a Lapa, Santo Amaro, uhum. ou muitas vezes lá no Rio de Janeiro, a Zona Sul, porque as pessoas não tipicamente trabalhavam nessas zonas, eram zonas residenciais. O que, uhum. que aconteceu na pandemia? Eu abri diversas unidades nessas zonas residenciais. Então, por exemplo, eu mencionei aqui a Lapa, a gente correu a abrir uma unidade na Lapa, porque boa parte das pessoas ali entre Vila Leopoldina e Lapa uhum. não queriam vir mais para o centro de São Paulo. A mesma coisa no Rio de Janeiro, a gente fez um movimento muito muito interessante, onde a gente pegou uma unidade que era de uma concorrente que quebrou no meio da pandemia, deixou o prédio lá, e a gente abriu um spaces em Ipanema. E olha que legal, Ana, foi a nossa melhor abertura dos últimos anos, foi essa unidade em Ipanema. Você fala, Pô, mas Ipanema, ali, Zona Sul, né, junto com Leblon, sim. Mas por quê? Porque as pessoas que estão naquela região não queriam cortar a cidade para ir trabalhar em Botafogo, para ir trabalhar no centro do Rio. Então, elas optaram por Ipanema. E aí, a gente trouxe o modelo de franquias. Na verdade, o Brasil já vinha implementando essa questão do modelo de franquias. A gente fez o um launch disso em 2020. Como você pode imaginar, com a questão da pandemia e tudo, a gente colocou nossos esforços em atender os clientes atuais, esse crescimento orgânico. E esse ano, eu reforcei, trouxe uma equipe... É, para completar o quadro, ser efetivamente a nossa cara no mercado para a franquia, e devo dizer que está indo muito bem. A gente já está com centenas de imóveis no nosso pipeline de franquia, né? Eu acho que a franquia vai sair forte dessa, porque o brasileiro volta a empreender, muito investidor é, não sabe necessariamente. É, a lidar com essa questão de co-working, coworking é um dos produtos, né? eu gosto de falar muito de escritório flexível, mas co é um dos produtos então a gente está apostando bastante nesse crescimento sem abrir mão do meu crescimento orgânico né? ah, São Paulo, Rio de Janeiro Brasília, BH, a gente está em 14 cidades hoje, são cidades onde a gente já elegeu como sendo cidades onde a gente vai continuar crescendo de maneira orgânica também
0: Uhum. É, você falando até da, das cidades aí pelo Brasil, aí atende também a esse novo momento que pode, que, que as pessoas perceberam, né, as empresas, que, que se quebrou essa barreira geográfica, né, aqui no Neg News a gente já falou bastante disso também com outras empresas que estão contratando gente fora desses centros tradicionais, né, de, de trabalho, de corporativo, de escritório, de sede, e ajuda também para acomodar esse modelo híbrido e sem, sem barreiras para contratação, né, barreiras geográficas. Com
1: certeza, e aí é legal, porque o trabalho híbrido, ele não é só a localização híbrida que eu, que eu vendo, ele envolve jornada flexível, horário flexível, uhum. ele envolve muitas vezes remuneração flexível, ele envolve muitas vezes gestão flexível, né? o novo gestor, o gestor do novo normal... Eu, hum. eu não gosto muito desse termo, mas é o que está todo mundo sabendo, é, hum. o, o gestor do novo normal tem que se lidar com fatores que não existiam na nosso, no nosso vocabulário até então, então hum. não é só sobre ter as pessoas em casa ou num escritório remoto, é sobre fazer a gestão dessa equipe de maneira diferente então é, é, é muito legal porque é, cada vez mais a gente sente isso na prática Ana. esses dias a gente fez uma, uma, uma venda para um grande cliente aqui que foi engraçado, ele chegou pra gente e falou, olha é, eu, eu preciso de escritório para, acho que era 60 pessoas. Aí a gente, né, de cara, ah, tá, qual localização? Não, você não entendeu. Eu quero escritório na nuvem. Eu quero que essas pessoas possam escolher aonde elas querem trabalhar naquele dia. Eu quero pagar como se fosse um benefício. Né? Eu quero que as pessoas, se elas usarem, eu pago, se elas não usarem, eu não pago. E eu vou oferecer para essas pessoas, igual um vale refeição, eu vou uhum. oferecer o escritório. Aí a gente pensou e falou: nossa, tem uma oportunidade de produto aí. Bom, esse produto basicamente nasce aqui no Brasil, já exportamos para o resto do mundo, que é esse escritório na nuvem, onde grandes empresas podem contratar com a gente como se fosse a, uma conta de escritório na nuvem, onde cada usuário pode, pode pegar onde quiser. Então, se o cara está hoje em Uberlândia, se o cara está amanhã em Brasília, se ele está hoje em São Paulo, depois de amanhã no Rio de Janeiro, não, o trabalho deixa de ser onde ele precisa ir, porque a empresa está, e ele passa a ser onde o funcionário está. E isso é muito legal. Então, se está de casa hoje, fica de casa. Se amanhã ele não está, ele está no escritório, ele reserva para um aplicativo e por aí vai. Essa, essa digitalização é, do ambiente de trabalho está muito legal acompanhar esse movimento, viu, Ana?
0: Uhum. E tem algum padrão, algum tipo de empresa que se destaca, que, que tem preferência por esse modelo flexível? Você observa algum, algum setor ou segmento adotando mais esse, esse modelo?
1: Olha, já houve uh, uma época onde eu podia te dar um mercado específico. Hoje em dia, com 32 mil clientes no Brasil, a gente tem de tudo, né? de grandes uhum. empresas. O que eu posso te falar? Quem mais se beneficia dos espaços flexíveis... São, é lógico, as empresas que têm maior porte porque elas acabam fazendo a conta e na ponta ali do lápis, ou no final da planilha Excel, a conta fecha com um save muito grande, com uma economia muito grande. Então, ele fala, olha, entre ter um custo fixo de escritório que eu nem sei se eu vou usar e ter um custo variável de escritório aqui, é muito melhor jogar no variável, né? Essa flexibilidade, ele economiza. Mas para quem que é? Para o empreendedor... Para a pessoa que está em casa e quer sair do home office que não está funcionando, é para pequena empresa, é para média empresa, é para grande empresa, é para empresa de tecnologia, é para banco, é para é consultoria, é para Red Hunter, é para RH, é para todo tipo de empresa. Para quem que não funciona o escritório flexível? Profissionais, por exemplo, que necessitam de estrutura que não existe no escritório flexível. Por exemplo, ponto de água. Vai, eu quero um médico. Ah, eu vou ter aqui um médico dermatologista num escritório flexível. Não, não dá. Não dá porque a gente está falando de escritório, não é uma clínica. Né? Então, uhum. existem algumas coisas que muitas vezes o pessoal olha assim e fala, ah, mas no coworking pode ir tudo? Não. Pelo menos nos coworkings profissionais, que é o meu caso, esse mercado a qual eu represento, a gente tem aí uma questão. Imagina, se a empresa pode ter um escritório naquele prédio, ela pode ser um potencial cliente é, do escritório é, flexível. E empresas tradicionais como próprias grandes petrolíferas brasileiras e tudo mais, que antes, não, talvez a gente nunca é, diria que essas empresas estariam no escritório flexível. Olha só, durante a pandemia... Foi a opção número um delas, né? Migrar as suas pessoas para esses ambientes. Ainda tem um uso muito, digamos assim, inadequado do termo coworking, tá, Ana? O pessoal acha que coworking é tudo junto, misturado, compartilhado, e não é necessariamente assim, né? Tanto que eu convido a audiência, quem quiser conhecer, pesquisar um pouquinho mais sobre esse mercado, porque boa parte, eu diria que 80% do, das áreas de, de um coworking são espaços privativos da, de, de empresas, onde não tem esse compartilhamento todo. Porque é uma das questões que a gente sentiu que, durante a pandemia, as pessoas tinham essa dúvida.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe